0: disparaît épisode. épisode
1: On a toujours, euh, enfin nous toutes, parlé de nos relations comme ça et de cette définition de euh, qu'est-ce que c'est vraiment une relation, la fidélité, tout ça, euh, la définition du couple. Et euh, on s'est beaucoup parlé de ça euh, ces dernières années, d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui a nourri nos conversations. Et je pense qu'au tout début, non, on se posait pas plus de questions que
0: ça. Vous écoutez Disparaître, un podcast produit et réalisé par Motus. N'oubliez pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et de nous suivre sur les réseaux sociaux Cette série d'épisodes a été conçue pour être écoutée dans l'ordre chronologique. Alors si vous tombez sur cet épisode en premier, on vous conseille fortement d'écouter les épisodes précédents pour bien tout comprendre à cette histoire. Merci et très belle écoute Qu'est-ce qu'on pensait à ce moment-là Est-ce qu'on discutait de l'infidélité Est-ce qu'on en parlait Pendant qu'on en parlait, c'était vraiment euh, du délire, euh, des anecdotes, euh, on passe du bon moment et tout. Aussi parce que voilà,
2: c'est une relation particulière que tu as vu avec lui et du coup, euh, moi j'ai arrêté
0: de me poser des questions depuis des années, entre guillemets. Que vaut l'amour Je veux dire par là, quel prix faut-il payer pour qu'il existe Pour se faire croire qu'il existe Peut-on payer le prix d'un amour avec un autre amour Après le premier baiser, j'ai commencé à penser à ces questions-là. Elles m'ont taraudée. C'est là que j'ai compris une chose assez importante sur l'amour. Ce qu'il est, ce qu'il doit être. C'est avant tout une affaire de choix. Ce qu'on décide de poursuivre, d'abandonner, là où on s'accroche ou quand on laisse tomber. Et au risque de vous décevoir, non, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Euh, votre relation même je pense que vous deux pour euh, tous les deux c'était pas clair que c'était plus ou
3: moins relation libre mais est-ce que c'était acté j'en sais rien je sais pas si ça m'a choqué ou pas mais du coup pour moi, étais tellement dans l'envie d'explorer que je me suis dit, bon, bah, elle fait sa vie, quoi, elle expérimente, il est sympa, il a l'air de pas se prendre la tête, en plus, il est plus vieux, voilà, ça change, ça change. Et après, euh, ouais, je m'en souviens que t'en parlais vraiment comme euh, un flirt avec qui euh, tu sortais, t'étais partie à Disney, et qu'au fur et à mesure, lui, il était beaucoup plus à fond euh, que toi, tu me disais qu'il commençait à te mmh. dire un peu des, des mots euh, d'affection, je crois qu'il t'avait offert des fleurs, même, mmh. et que toi, tu je ne comprenais pas trop, alors que tu disais « Mais euh, pourquoi autant à tout ça ?» Alors que pour toi, c'était secondaire, ce c'était pas, enfin, pas équivalent. quoi.
0: C'est avant tout une affaire de choix. À ce moment précis de ma vie, j'étais coincée entre un amour moribond dont je redoutais l'agonie et la potentialité d'un autre dont je refusais à la naissance. Je m'opposais catégoriquement à l'une ou l'autre des situations. En fait, pas étonnant que j'ai fini seule à un moment donné. D'aucuns diront que je l'ai bien mérité, finalement. Mon problème à ce moment-là, entre Jules et Raphaël, c'est que j'avais pas envie de faire de choix. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, choisir, c'est renoncer. C'est vrai que je me posais pas forcément de questions par rapport à
1: Jules. Parce que je me suis dit, c'est pas la première fois que vous étiez dans ce genre de, de problématique, Et je m'étais pas posé plus de questions parce que, au tout début de cette relation, bah, je me rendais pas compte que c'était une relation. C'était vraiment euh, pas très sérieux. Et c'est vraiment après coup, mais vraiment plusieurs années après, qu'on s'est rendu compte de l'importance de tout ça. Et, et en fait, c'est juste venu euh, d'un coup comme ça
0: et ça a explosé. J'essaie de me rappeler ce que je pouvais bien ressentir à l'intérieur. Mais j'avais tout verrouillé. Pas moyen de me souvenir. Raphaël me plaisait, me faisait rire, d'accord mais j'avais dépassé une limite, j'avais ouvert une porte en l'embrassant. Tout était allé trop vite, j'avais pas eu le temps de réfléchir. D'ailleurs c'est souvent ce qui arrive avec l'amour. On ne pense plus, on sent. C'est déstabilisant parce que dans la vie, les émotions, c'est pas vraiment ce qui nous dirige. Parce qu'on apprend ça, à camoufler, à avancer avec sa tête, qui t'a laisser ses tripes de côté. Alors je sais pas vraiment vous expliquer comment c'est possible que ce soit allé si vite, parce qu'au fond je suis sûre que si je le pensais pas je le sentais. J'étais en train de tomber. De tomber dans l'amour, bien sûr. Ça soulevait des points d'interrogation, des complications. Et ça faisait chier, parce que ma route était bien droite, jusque-là. Mon futur déambulait sous mes yeux, serein, tranquille. Et tout d'un coup, j'avais fait du mal à mon amoureux, du tort à cet avenir tout bleu. J'avais trompé l'ennui, et j'allais tromper mon mec. » Ça ne faisait plus aucun doute, les jours passaient, mes certitudes vacillaient, mais il y en avait une qui s'élevait au-dessus de la masse, souveraine, implacable. Je ferai l'amour avec Raphaël. Il n'y avait pas d'autre issue. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, je voyais pas comment faire autrement. Allez savoir, c'est peut-être ce que ressent n'importe quelle femme qui comprend que son supérieur hiérarchique la désire. Non pas que j'ai été contrainte ou violentée d'une quelconque manière, Rassurez-vous, je suis assez forte pour me fourrer dans ce genre de situation seule. Mais la situation en question, celle de subordination dans une entreprise, facilite les emprises et mêle au désir une relation de pouvoir. Le pouvoir, entre un homme qui le détient et une femme tout juste femme, c'est jamais super sain. Ça impliquait pour moi une certaine forme de vulnérabilité. Quelque chose qui n'est pas encore le danger, mais qui en comporte la possibilité. Je crois que ça méritait un petit aparté. Ça va vous sembler étrange, mais à ce moment-là, j'ai cru bon de prévenir Jules. Un jour, on avait commandé McDo. On allait regarder une série, il était beau, et je l'aimais. Et puis de nulle part, la phrase est tombée dans la pièce. Je vais coucher avec Raphaël Jules. Je vous fais pas un dessin de sa tête à ce moment-là. Je vous fais pas un dessin de la mienne, trois ans plus tard, qui raconte ça autour d'un micro et de ma honte jamais disparue. Oui, j'avais honte. J'avais honte de faire du mal à quelqu'un de bien, à quelqu'un de mieux que tous les autres, même. J'avais honte d'avoir envie de partager avec lui, parce qu'on se disait tout, ces vibrations en moi, ces moments que je vivais loin de lui, et dont j'avais envie de tout lui dire. Et des années plus tard, j'ai souvent trouvé ça injuste, cette culpabilité qu'on ressent quand tout d'un coup, quelque chose ne va plus dans notre histoire, quand tout d'un coup, on est attiré par quelqu'un d'autre, quand tout d'un coup... On fantasme sur autre chose. On s'est fâché à ce moment-là. Il était triste, évidemment. Et le plus dur, c'était d'être coupable de ça, de sa tristesse. On a arrêté de se parler. J'ai pensé alors à pourquoi je continuais à parler à Raphaël, pourquoi j'arrêtais pas les frais. Et puis j'ai pas trouvé de réponse qui me satisfaisait. Tout était brouillon. La seule chose claire dans ma tête, je continuais. Avec l'espoir que la quête finirait par se finir, que la routine serait finalement brisée, que la vie pourrait reprendre son cours après cette faille dans la matrice. Je me suis promis à moi-même de réparer tout ce que j'étais en train de briser. Je le ferai. Seulement, après. Enfin, moi, tu m'avais déjà parlé de ta vision des relations,
2: donc ça ne m'a pas choqué, Et euh, je pas vu ça comme de la tromperie on voyait plus le truc en mode euh, ok bah du coup on a déjà parlé de relations libres et tout, bah du coup c'est le moment d'expérimenter genre vraiment maintenant qu'on a posé les mots dessus et c'était l'occasion.
0: Un soir j'étais ivre, je textotais c'est comme ça que ça s'est passé un soir où j'étais ivre un soir où l'amour ressortait plus que d'habitude un soir où j'avais du mal à cacher à dire que c'était pour rire un soir où j'avais le cul entre deux chaises plus que jamais. Je rentrais d'une soirée, il était tard et j'étais si fatiguée. Et pourtant je m'accrochais à ce téléphone où avait lieu une histoire romantique hors norme, celle qui se joue dans les SMS. Les SMS, ça aussi c'est une révolution, dans l'amour. Caché derrière une armée de pixels, nos mots bien réfléchis, bien choisis, nos émojis qui disent tout en se taisant. J'adore textoter. Je me tasse dans ce personnage extraordinaire qui sait choisir ses mots, qui joue des doubles sens, qui provoque et en vrai qui osera jamais dire, dans la vraie vie, dans les vraies conversations, ce qui se passe là, sur Messenger. Ce soir-là, on parle et on se répond du tac au tac, sans arrêt. Dans un élan un peu provocateur, et aussi parce que je sens qu'un trou d'air va se former dans la conversation et mettre fin au rythme effréné de nos échanges, je lui propose tout d'un coup « T'as qu'à venir chez moi, on continuera la fête ». Il est presque deux heures. Je suis persuadée qu'il ne viendra pas. Je dis ça parce que j'aime m'entendre dire ça. Parce que les gens dans les films et les séries, ils diraient ça. Parce que je me sens puissante, vorace, vitale. Je dis ça pour voir comment il réagira, comment il répondra à ça. Mais le truc, c'est que ce soir-là, Raphaël est plus fort que moi. Il décide de venir, lui qui habite de l'autre côté de Paris. En plein milieu de la nuit, il décide de prendre sa voiture et de traverser la banlieue jusqu'à moi. Jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il n'allait pas le faire. Je me suis dit qu'il me faisait marcher. Mais non. Deux heures plus tard, le temps pour moi de ranger en catastrophe mon appart qui avait la gueule de Fukushima après l'explosion, de me parfumer à outrance et de penser à Jules avec le poids du monde, de la famille, du bonheur sur les épaules. Deux heures plus tard, il est arrivé avec sa voiture d'adulte, sa veste d'adulte, ses gestes d'adulte qui ont fini de me séduire. Il m'a demandé d'ouvrir le parking que j'utilise jamais pour y garer sa voiture. J'ai trouvé ça incroyable parce que moi j'ai pas de voiture. Quelqu'un venait de se garer dans mon parking. Ensuite, je l'ai accueilli, un peu gauche. Je lui ai dit bonjour en lui faisant la bise, alors que c'était la nuit et qu'on se faisait plus la bise. Il était aussi gêné que moi, et j'ai décidé de faire semblant de maîtriser la situation. C'était étrange de l'observer au milieu de mon décor familier. Je me rendais compte de tout ce qui allait pas. Les photos défrichies, euh, les traces de dentifrice sur le miroir de la salle de bain. Mais il n'y avait pas que ça. Il ne collait pas dans le décor parce que j'avais trop vu Jules entre ses murs. Parce qu'avec Raphaël, tout ressemblait à de la triche. Parce qu'il n'était pas le bienvenu avant même d'arriver. C'est dur ça. Être longtemps avec quelqu'un, c'est aussi exclure les possibilités que quelqu'un d'autre prenne la place de façon légitime. C'est aussi avoir l'impression de rater, dès quelque chose d'autre. a beaucoup parlé, assis sur mon canapé. On saisit toutes ces choses de nous. La nuit les rendait plus profondes, plus complices. Vous savez, c'est ce genre de grande conversation qu'on n'a jamais en pleine journée. Il m'a parlé de ses ex. Deux ex. J'ai pas eu de pansement au cœur quand il me parlait d'elle. De l'amour qu'il avait eu pour elle. Je me suis dit bêtement que, bah voilà, je l'aimais pas, puisque j'étais pas jalouse. Il ne m'appartenait pas. C'est pour ça que rien n'était lourd, que tout était léger. Mais ça voulait dire que, que je l'aimais pas, hein Alors, je me suis demandé si je pouvais l'aimer différemment. Si je me posais la question à ce moment-là, alors c'est que je connaissais déjà la réponse. Je priais pour que d'autres me tombent dessus. Je veux dire, des réponses fausses à la fausse question.
2: En fait, t'étais en mode « je me prends pas la tête », et en même temps, tu te prenais la tête sur des détails, et moi je comprenais pas, tu vois. Genre, euh, il t'avait proposé d'aller manger, non, ouais, d'aller boire un verre ou je sais pas quoi, et tu lui as dit, ouais, mais du coup, on va pas manger. Et il t'a dit, bah pourquoi Enfin, on peut manger, tu vois, au bar, il sert à manger. Et tu lui as dit, j'aime pas manger. Parce que t'avais peur de manger en face de lui, oh, t'avais peur d'être mal à l'aise et tout. Bon, et au final, ça a fini par vomir, donc
0: je pense que c'était pas une... Oui. <rire> une meilleure idée. On n'a pas fait l'amour. Si c'est ce que vous attendiez, je vous le dis tout de suite. Il était trop tard, on avait trop discuté. Si je me souviens bien, je me suis endormie. Je me suis endormie aussi, je crois, pour voir ce qu'il ferait. En vrai, je ne me résignais pas à faire le premier pas, le premier pas vers l'abîme. Il s'est endormi aussi, il n'a rien fait. J'étais rassurée, J'avais pas encore sombré. Et en même temps, ça me laissait encore le choix, le fameux choix. Je pouvais reculer, encore, c'était possible, encore. J'ai tenté de reparler à Jules. Il était en colère. Sa colère était tellement juste, tellement légitime, qu'elle faisait encore plus mal. Je lui ai dit qu'on n'avait pas fait l'amour. Il a cru que l'affaire était close. Il me manquait tellement que j'ai pas démenti. J'hésitais de plus en plus. Quel prix étais-je prête à payer pour cette histoire de blague Et pourtant, je ne pouvais pas arrêter de le voir. Il y avait le travail, il y avait ces journées entières que nous étions obligés de passer côte à côte, ces sourires que j'arrivais pas à réprimer. Mon comportement a commencé à changer au fur et à mesure de mon malaise, du fait que je me débattais avec mes décisions en me donnant l'illusion d'un contrôle que je n'avais plus du tout, guidé par les jours, par l'instant. Je soufflais le chaud et le froid au gré de mes hésitations, je devenais froide, impulsive, je me sentais comme un monstre, et en vrai j'en devenais un. Puisque Jules souffrait, Raphaël devait souffrir aussi, et je pensais que toutes ses souffrances apaiseraient peut-être la mienne. En vrai c'est souvent ça, j'ai remarqué, dans les histoires d'amour qui fait mal. Un truc pas résolu. Quelqu'un qui se débat avec toutes ces questions dans la tête. Souvent, c'est comme un obus qui éclate, qui explose. Il y a plein de débris, il y a plein d'éclats qui mutilent les gens autour. On a continué de sortir pourtant, d'arpenter les parcs de Paris, de prendre un verre, de prendre notre temps. Je le croisais sans arrêt et on avait l'amour en bandoulière. On riait toujours, encore. Peu à peu, le printemps est arrivé. Et le printemps, comme vous savez, ça fait exploser tout ça. Les sensations, les couleurs, les bourgeons des fleurs, les « nous » qui ne s'avouent pas. Un soir, il m'a proposé de sortir près du pont Alexandre III. Il m'a demandé s'il pouvait dormir chez moi. J'ai accepté. On a passé une belle soirée, on a marché jusqu'à la tour Eiffel. Ce que ça peut rendre atrocement banal la niaiserie qui nous prend des fois. Je déteste ce quartier de la tour Eiffel. Les berges y sont désertes, il n'y a que des touristes qui ont l'air de se nourrir de photos Instagram. Enfin bref, on est rentré chez moi en silence, cette fois. J'allais vers la sentence, mais aussi vers le plaisir. J'étais prise au piège dans cette contradiction ridicule. On a fait l'amour au petit matin. J'aurais envie de raconter comme c'était doux et précieux comme moment, mais ça l'était pas. Tout allait trop vite, trop nerveusement. Nos gestes étaient précipités. En vrai, c'était nul. On l'a senti tous les deux. Il est parti en catastrophe après ça. Il est parti en catastrophe et le reste est parti en couille.
2: Tu te posais des questions de détails et en même temps sur les trucs... Euh super important, les, les relations charnelles et tout, il y avait, on va dans le danger en fait et on ben, on se protège pas, ouais, c'était ouais. un peu un truc de délire et on
0: s'amuse et on fait pas attention au danger et en fait c'est ça qui est excitant et genre euh, voilà. Après ça j'ai prévenu Jules, j'étais penaud et je me consolais un peu en étant honnête tout ça pour ça, je crois même lui avoir dit que c'était nul, j'étais nul j'aurais voulu rajouter, mais j'ai pas eu le courage, il a explosé il a dit que je lui faisais du mal c'était vrai, c'était dur. Il m'a dit qu'il n'en pouvait plus, de tout ça, des doutes, de mes explorations, de l'amour et des relations libres, qu'il n'était pas comme ça, qu'on ne pouvait pas imposer à quelqu'un une manière d'aimer. Je me suis un peu énervée en lui disant que dans ce cas, alors quoi, lui avait le droit d'imposer la sienne C'était malvenu. On a beaucoup crié. Notre dispute a fini par tourner en boucle. Et j'ai essayé de lui expliquer le plus clairement possible ma vision des choses. J'ai écrit une lettre pour lui dire tout ça. Ce qu'elles appellent leur constance et leur fidélité, je l'appelle, moi, l'éthargie de l'habitude ou manque d'imagination. La passion de la possession s'y retrouve. Quand on est amoureux, on commence par se tromper soi-même et l'on finit par tromper l'autre. C'est ce que l'on appelle une relation romanesque. Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Cher Jules, quand mon petit frère est né, on m'a souvent répété « mais tu sais l'amour, ça se multiplie, ça se divise pas ». Quand j'ai compris que ma mère avait le cœur gros comme une maison, que personne n'allait m'abandonner, j'ai décidé que j'étais plutôt d'accord avec ça. Apparemment, ceux qui ont inventé la monogamie, le mariage, le couple, les étiquettes et tous ces trucs-là, eux l'étaient un petit peu moins. Quand je suis tombée amoureuse pour la première fois, c'était de toi. Et comme tout le monde, je crois que j'ai confondu aimer et posséder, être et avoir. Des verbes qu'on apprend quasi ensemble, côte à côte dans les bouquins de conjugaison, dans les têtes et au creux des lèvres. Alors forcément, un jour, ça m'est tombé dessus. Toi, je te voulais pour moi, pour moi seule, en entier. Je voulais contrôler tes pensées, orienter ton chemin, clôturer ton espace. Je voulais te voler aux yeux du monde, te dérober à la croûte terrestre. On se disait qu'on était l'un à l'autre, et tout le monde trouvait ça merveilleux. On m'a dit d'être fidèle. Ça faisait partie du package, des règles du jeu. Bien vite, j'ai appris que pour tous ces gens, fidèle, ça veut pas dire loyal, dévoué, amoureuse. Fidèle, ça veut dire fidèle dans la chair. Fidèle, ça veut dire mon corps t'appartient. Mais j'étouffe. Dans ces cases, Jules. En France, un mariage sur trois finit en divorce. Alors tu vois, je sens bien qu'un truc cloche, que personne ne va bien dans cette histoire. Et t'as raison. Du coup, j'ai décidé de faire dérailler le train. Je me suis dit que j'allais tout faire péter, les cases, les couples, l'amour. Moi aussi, j'ai du mal à les laisser s'échapper, les êtres que j'ai aimés, à les laisser s'envoler, découvrir d'autres moments. Des moments suspendus qui leur appartiennent et dont je ne ferai pas partie. Mais après tout, c'est ça aussi, faire confiance. C'est ça aussi, aimer. Aimer juste pour être heureux du bonheur de l'autre, des autres. Ça fait du bien de plus avoir de tiroirs où ranger les rencontres, les gens qui sont de passage et puis ceux qui restent, ceux qu'on aime très fort et ceux avec qui on s'est juste bien amusé. Moi j'en ai trop vu pour y croire, Jules. De couples qui croient se protéger en restant vierges de la vie qui tourne autour et qui ne doit pas les tâcher. Et puis qui se bouffent le cœur et l'âme, qui se détestent à trop s'être aimés, qui sont usés à force de se regarder. Je te promets de vouloir ça pour toi aussi. J'ai jamais voulu te faire de mal, je suis désolée et je te demande pardon. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que euh, dans notre génération, on vit un peu, euh, je ne sais pas comment dire, une redéfinition de tous ces concepts-là, euh, qu'on se pose beaucoup ces questions-là Par
2: exemple, avec toi, on a beaucoup eu ce genre de conversations. Et en fait, quand je peux avoir ce genre de conversations autour de moi, je n'ai pas l'impression que la majorité des gens soient dans une optique euh, de redéfinir le schéma traditionnel. Ouais, Moi, je rejoins un peu Noémie. Enfin, en fait, je pense que... Si, en général, euh, aujourd'hui, il y a plus de, de questionnements de ce point de vue-là, genre si je compare moi avec ma, la génération de mes parents, moi, personnellement, je ne parle pas trop de ces choses-là avec mes parents parce que je disais que c'est complètement en dehors de leur schéma et de ce qu'ils sont capables d'accepter et même de, de discuter, en fait. Donc, je pense que oui, en, à notre âge, à euh, notre génération maintenant, on a plus tendance à se poser des questions. Par contre, je rejoins Noémie que c'est hyper difficile de trouver des espaces, des bulles avec des gens qui sont capables d'en de, discuter et qui, et qui
1: se braquent pas, en fait. Je sais pas si vraiment notre génération en parle plus ou expérimente plus. On voit de plus en plus, en fait, au quotidien, des exemples de, de schémas euh, nouveaux, en fait. Et je pense que c'est ça qui amène euh, les gens à se poser de plus en plus de questions. Bah, en fait, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, nous, on a un petit peu notre bulle. Euh, où on parle de tout ça et on parle de toutes nos expériences. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même vision euh, de l'amour et du couple rien que nous cinq. Alors, je prends mon exemple personnel, mais tu vois, par exemple moi, toutes ces histoires de euh, relations libres, des choses comme ça, je les comprends. Je juge absolument personne et je comprends que ça puisse marcher. Mais je sais très bien que moi personnellement, moi je pourrais pas et c'est pas quelque chose que j'envisage. Et que dans ma tête, j'ai le schéma traditionnel, et, parce que c'est ça que je veux. Enfin, vraiment, je me suis posé plein de questions et c'est vraiment ça qui me correspond le plus. Mais par contre, j'ai eu la chance, par, par des rencontres, même avec des discussions avec vous, de, de voir d'autres perspectives et, et de voir qu'il n'y bah, a pas que ça. Et que ça ne marche pas forcément
3: pour tout le monde. Mais au moins, je pense que la parole se libère un peu plus j'espère que ça ira dans ce sens-là. Ça n'a pas forcément changé au cours du temps. Je pense qu'il y a toujours eu des gens qui se sont posés des questions dessus. Mais qu'aujourd'hui, notre génération, c'est peut-être plus accepté, parce que les gens en parlent plus et qu'il y a plus de moyens d'en parler. Moi, personnellement, je me suis toujours posé beaucoup de questions dessus, et j'ai de la chance aussi d'avoir plein de gens autour de moi euh, qui s'intéressent à ça. Et rien qu'en m'intéressant à ça, j'ai pu voir beaucoup de vidéos, euh, de médias, enfin partout, de gens qui en parlaient, mais je pense qu'à l'époque, genre de nos grands-parents, c'était pas du tout le cas, et que c'était pas la norme, et du coup, euh, les gens se disaient, bah non, je suis pas dans la normalité, quoi. Et qu'en plus, euh, bah, à l'époque, forcément, où euh, les gens étaient un peu plus, je pense, euh, dépendants, enfin les femmes, <rire> disons, était un peu plus dépendante des hommes alors qu'aujourd'hui euh, on nous montre largement plus de formes euh, aussi euh, de relations différentes relations libres déjà c'est un terme qui est énorme, tellement large et que personnellement j'ai pu expérimenter pas mal de relations différentes et qu'elles n'ont jamais été pareilles et que limite poser un mot dessus c'est limite euh, impossible quoi parce que tu sais pas comment te positionner parce que personne n'est pareil mmh. et que limite euh, j'ai l'impression que c'est un peu pour l'instant en tout cas à mon âge une recherche et que je sais pas encore si euh, j'aurai un truc qui me correspondrait ou alors c'est juste chaque relation bah, elle sera
0: vivre comme ça et pas de telle sorte tu vois je croyais vraiment à tout ça à l'époque J'y croyais dur comme fer. Aujourd'hui, mon opinion est un peu différente. Il y a des choses qui ratent aussi. Il y a des choix à faire là-dedans. Et surtout, il y a le respect. Celui de ne pas imposer des normes qui étouffent au nom d'une liberté nouvelle. C'est exactement l'inverse de ce qu'on voudrait faire. Il y aurait encore tant de choses à dire sur toutes ces réflexions, mais il faut que j'aille au bout de mon histoire, au bout de celle que j'ai décidé de vous raconter. Parce qu'ensuite, les choses sont devenues la réalité. Plus de théorie, plus de réflexion, Juste la vie d'un coup, qui donne des claques, qui apparaît après avoir disparu. Vous venez d'écouter le troisième épisode de notre série Disparaître, produite et réalisée par Motus. Si jamais cette série vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, à nous noter sur Spotify et Apple Podcasts, à parler du podcast autour de vous et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux at Motus Le A la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. À bientôt